0: também muito, né? muito dinheiro em saúde, em né? segurança, né? mas a gente vai receber a Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo, quem fala o que quer, o que não quer, na verdade o Pelé calado é um poeta. dominou, está livre, correu, Oi, estamos no ar com mais um episódio do Cornetas Podcast, episódio número 28, hoje nós vamos falar dos Viracazacas. Os vira-casacas do futebol Jogadores que jogaram em rivais né Jogava por um rival e trocou de clube Foi para o rival Ou para os rivais Em alguns casos eles jogam por mais de um rival E a gente vai tentar dividir em dois blocos O primeiro bloco, jogadores que se deram mal Nessa troca de clube E no segundo bloco, os que conseguiram ser ídolo Nos clubes rivais Bruno Araújo, tudo bem contigo? Como é que vai?
1: Tudo beleza, Rafael Moraes Salve, salve, Paulo Vitor C.H.
0: PV tá ali, ó, lá em cima, lá, já preparando a corneta para pro episódio. Eu vou, eu vou começar a delegar a corneta aleatória pro PV, para ver se ele consegue colocar essa corneta antes do final do episódio. Tudo bem, PV?
2: <risos> Tudo tranquilo, Rafael? E aí, Bruno? Fala, CH. Vamos embora para mais uma. CH tá
0: se segurando ali, já querendo falar, né, CH? Tudo bem?
3: Fala, Rafael, amigos corneteiros, PV, Bruno... Vamos falar, vamos falar, só chamar que a gente fala.
0: Antes de iniciar essa lista aí dos vira-casacas, eu queria só destacar que esse vocabulário que hoje ele é muito incorporado ao esporte, principalmente ao futebol, virar a casaca, não é uma expressão nova, é antiga, é anterior à existência do futebol inclusive, e ela foi criada no campo da política. A origem dela é na política, como um comentário que quer dizer que o político é oportunista, que ele muda de opinião, de convicção ao sabor das conveniências, né? Quando ele... Acontece muito isso ainda, né? Quando ele muda de opinião de acordo com o seu interesse. Então ele vira a casaca isso foi transposto para o futebol mudar, é, jogar num clube e depois mudar para pro um clube que seja seu rival ou de repente da mesma cidade acaba sendo é, é, classificado como virar a casaca. Então quero começar com você, CH. Quais são os seus exemplos, aí as suas, as suas escolhas dos vira-casacas do futebol que não foram bem, que foram mal quando mudaram de clubes? Olha, Rafael, temos muitos exemplos
3: né, no mundo, no Brasil. A gente tem aí uma lista enorme. Eu citaria alguns casos emblemáticos né, de jogadores que foram para o rival, né, principalmente aqui no Brasil. Vou citar dois do Brasil e um do exterior, né, que não se deu tão bem. Aqui no Brasil, o mais emblemático para mim é o Edmundo. O Edmundo que jogou no Vasco da Gama, ídolo do Vasco da Gama, dos maiores jogadores até da história do Vasco. No Flamengo, a vida dele foi curtíssima, né? e muito pelo contrário, ao invés de fazer o melhor ataque do mundo, fez o pior ataque do mundo, na minha avaliação, porque o Flamengo brigou para não cair em 1995, no Campeonato Brasileiro, aquele ataque com o Romário Sábio Edmundo. Né? então acho o Edmundo é um jogador espetacular muito bom né? jogou a Copa do Mundo mas quando virou a casaca ele não deu certo no Flamengo, e o outro, Paulo Nunes Paulo Nunes que jogou no Palmeiras, ídolo do Palmeiras campeão do Libertadores com o Palmeiras perto do fim de carreira, acertou com o Corinthians e a torcida sequer deixou ele jogar direito né? para você ver o quanto a identificação do Paulo Nunes com o time do, do Palmeiras, era enorme, né? e ele conseguiu não fazer sucesso, digamos assim. E internacionalmente falando... CH, sim.
0: só para registrar, o Paulo Nunes, quando mudou para o Corinthians, ele fez apenas quatro, fez 25 jogos e só fez quatro gols. Totalmente sim. abaixo do Paulo Nunes, do Grêmio, muito. do Diabo Loiro, do Palmeiras. Muito, muito. muito Sofreu tá muito abaixo, por né? conta daquela briga com o Capetinha, lembra, do, da final... Exatamente, Kalim, né? Exa exatamente, né? exatamente,
3: né? foi um, um, uma mudança que eu não sei com que razão ele chegou, que ele sabia que não ia dar certo, né? e foi para o time do Corinthians, né? internacionalmente falando, vou falar um recente, né? que foi o Götze, Mário Götze, que revelado pelo Borussia Dortmund, foi ao, ao Bayern de Munique e ficou muito longe do que ele fez pelo Borussia Dortmund. Teve algumas boas atuações, mas nem de longe repetiu o seu começo de carreira lá no Borussia Dortmund. Então, são vários jogadores aí que a gente pode citar, eu citei um mais recente, no passado teve outros né, é, que também não se deram tão bem pelo rival. Aqui no Rio Grande do Norte mesmo, o Alberi, ídolo maior do ABC, na América não teve tanto sucesso, apesar de ser um craque. Né? E ter sido um craque né? Então eu fico com esses aí, uma questão, que é muito difícil, só para finalizar, é muito difícil você ser ídolo em duas equipes. Também temos muitos, equipes rivais, né? Temos muitos casos, né? De jogadores que tiveram sucesso, são ídolos de duas equipes rivais, e, é, é, inclusive uma das maiores rivalidades do mundo, que é do Real Madrid, temos um que conseguiu se dar muito bem nos dois, mas é muito difícil você agradar gregos e troianos, né? Então, o insucesso é a maior probabilidade de acontecer, até psicologicamente falando, não pela qualidade. Psicologicamente falando, em muitos casos, há dificuldade de um
0: jogador brilhar em duas equipes rivais. PV, sua lista de jogadores que se deram mal nos rivais?
2: Então, eu trouxe dois caras é, técnicos, né, meia, meias técnicos. Um que foi promessa no seu clube, eu acho que eu, como são jogadores, a gente pode citar todos e não vai criar polêmica. Foi promessa no seu clube, jogou bem, mas depois que foi para o seu rival, não conseguiu é, é, ir tão bem que foi o Ganso. O Ganso começou bem no Santos, é, numa evolução grande, e às vezes a gente até dizia que era melhor do que o Neymar. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas ou algumas pessoas falavam isso. E a partir que foi para o São Paulo, apesar dos seus números expressivos no São Paulo, ele tem números bons nos três anos que ele ficou, três anos e pouco, tem uma boa quantidade de gols e muitos jogos lá, mas ele já, talvez eu acho que começou o declínio dele ali. Ele começou a ser irregular, tinha altos e baixos momentos quando estava no São Paulo. E o segundo, e aí eu posso dizer que é um, foi um grande jogador, que é o André Pirlo. O André Pirlo foi um grande jogador no Milan, um grande jogador quando foi para Juventus, mas poucos sabem que quando era é garoto, jogou na Inter de Milão. Né? E, e na Inter de Milão pouco brilhou, pouco fez, tanto que nem assim, quando vai falar de Pirlo não se lembra dele na Inter de Milão. O terceiro caso que eu tinha buscado era também a é, CH falou, que era a questão do Paulo Nunes, né? E, e essa questão do Paulo Nunes ainda teve o fato de que teve aquela confusão, né, com o Edilson no jogo, é, uma briga generalizada, e depois que foi para o Grêmio, ainda é, recebeu a proposta do Corinthians e quis ir. A torcida foi totalmente contra, teve esse peso, e aí teve essa atuação fraquíssima que ele teve pelo Corinthians.
0: Essa situação do Paulo Nunes me lembra o Thiago Neves, né? que assim saiu do Cruzeiro numa situação bem complicada, mas não, não tem como negar também que foi um dos grandes jogadores que vestiu a camisa do Cruzeiro nos últimos anos. E depois, e aí ele, em alguns momentos ele gravou vídeos esnobando o, o Galo, o Atlético Mineiro, falando da torcida, depois que venceu os jogos. E agora o, o Atlético foi contratar ele, tentou contratá-lo, estava quase tudo certo ou já estava certo, pelo menos verbalmente, e a torcida não aceitou. Então acho que cada vez mais está difícil né? Os, esses vira-casacas acontecerem, apesar de que aconteceu um recente. O Pedro, revelado no Fluminense, veio para o Flamengo depois que foi para a Europa e está se dando bem. Ainda não é titular absoluto com o Gabigol no, no Flamengo, mas é um exemplo de um jogador que, que trocou... Um, Jogou, foi jogar pelo rival e está se dando bem. Bruno, sua lista aí dos jogadores que não foram bem rivais?
1: Rafael, antes de entrar para a lista propriamente dita, você citou o Pedro, mas tem o Gerson também, também né? Gerson que é título absoluto, vestiu a camisa do Fluminense, mas é título absoluto do Flamengo, peça importante, assim, mas, mas nós Pedro... no, 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 no ano passado, né? Então, o, Pedro, o, Pedro...
0: o Pedro, o Pedro é acho que ele, ele se tornou... Conseguiu mais status de ídolo do que o próprio Gerson, que saiu muito novo para o futebol. Sim, sim. você está falando de relação ao
1: Fluminense. Isso. Não,
0: tu, não, tudo bem, mas eu digo porque ele esteve no Fluminense, não
1: conseguiu o Gerson é, ganhar é, o espaço na, na equipe como o Pedro teve em determinado momento, e hoje é titular absoluto no meio do do Flamengo. Mas tem um, um personagem, Rafael, que eu acho curioso, na verdade tem alguns... Mas eu vou citar um que ele tanto foi bem em rivais quanto foi mal em rivais. É o caso de Romário. Romário vestiu a camisa do Flamengo, fez 204 gols em 240 jogos. Vestiu a camisa do Vasco, fez 326 gols em 410 jogos. São dois desempenhos excepcionais. Uma média de gol altíssima e com jogadas incríveis. É ídolo nos dois clubes tanto no Vasco quanto no Flamengo, mas no Fluminense ele não foi tão bem. A passagem dele pelo Fluminense é uma passagem muito discreta, ele fez 48 gols em 77 jogos, é muito, mas ele não conseguiu alcançar o status de ídolo que conseguiu nos demais. Né? Então, em termos de gol, o Romário fazia gol por passava, mas ele não conseguiu o mesmo desempenho e alçar a mesma condição de ídolo é, nesses clubes do Rio de Janeiro, como foi em Vasco e Flamengo, e o Fluminense propriamente dito. A gente tem um exemplo interessante desses que foram é, bem, foram mal num clube e foram bem no outro. É, Ibrahimovic foi bem na Juventus, né? quando é, surgiu e tal, já não teve esse desempenho excepcional é, no Milan, quando ele veio nesses nesse, últimos anos. Ele já teve duas passagens pelo Milan, salvo engano, não é isso? Eu acho que essa é a é. segunda passagem dele pelo Milan, atualmente, é a segunda. E ele vestiu a camisa da Inter também. Ou seja, ele vestiu a camisa de três grandes clubes da Itália. É uma situação até parecida com a de Romário, se a gente guardar as proporções aí de Rio de Janeiro e Itália,
0: né? Mas ah, é uma o Ibra, parecida. O Ibra, Bruno, ele, quando ele saiu da Juventus, ele era o grande ídolo da Juventus. Juventus caiu para caiu de divisão por conta daquela questão lá do... O escândalo das apostas, né? Do... Isso, exatamente. E ele e foi para o Ele deixou a Juventus. Não, ele foi jogar, acho que foi na Inter. Ele deixou a, a Juventus para a Inter pra exatamente nesse período. Entrar, não, Daqui a pouco eu posso confirmar essa informação, mas pelo, pelo que eu tinha pesquisado, ele saiu da Juve para outro time da Itália. E é isso que pegou mais, né? Porque ele, ele entre aspas, abandonou o time quando caiu para. Quer falar, CH? É
1: isso mesmo. Juventus para é é a Internacional. Internacional. Depois é que ele foi pro Barcelona. Isso. Depois de internacional é que ele foi pro Barcelona. É isso mesmo, Rafael.
0: Inclusive, é, a gente deve falar sobre isso no segundo bloco, mas eu acho que essa transferência aí, juntando com a do Figo, eu acho que foram as duas mais polêmicas de todas. A do Figo, a
1: gente vai falar, é a mais traumática, acredito eu, da história do futebol.
0: Daqui a pouquinho, porque agora é hora. Da corneta aleatória sobre. É, ídolos de rivais. Eu vou poupar o meu amigo PV dessa corneta, porque eu não quero colocar ele na parede, o cara que já trabalhou em clube de futebol, eu sei que, como é que é. Enfim, Bruno Araújo, pra você, quero que você cite um ídolo do rival do seu time de coração que você admira.
1: Um ídolo? Júnior Pernambucano. Por quê? Júnior Pernambucano é, vestiu a camisa do Vasco, mas é um jogador excepcional, excepcional, é... boa visão de jogo, batia falta como ninguém, ensinou o caríssimo Moura, do qual sou autor da biografia, a bater falta, um momento aí mexendo, né, Rafael? Tá Aliás,
0: que o Moura é o ídolo do meu rival que eu admiro.
1: Isso. Mas em relação ao Júnior Pernambucano, se a gente for estabelecer essa lógica dos rivais, eu acho o Juninho Pernambucano um jogador excepcional, é, por várias razões, inclusive a forma como ele se posiciona fora do campo
0: Perfeito CH, Carlos Henrique de Oliveira o ídolo do CSA que você admira Dida o meio campista que foi demorou, demorou pra falar hein? É... Fala. engolindo seca é essa, viu Rafael eu pensei que ele ia
3: falar nenhum ai ai não, mas eu não tenho problema nenhum quanto a jogador, não. Meu problema, eu sempre vou repetir, não tenho problema com o povo, não tenho problema com o jogador, meu problema é com o escudo do time, né? Mas o Dida, que foi o titular da Copa em que o Pelé surgiu, que a gente falou no Sim. programa passado, falou do Pelé, né? Então, Dida era o titular da Copa de 58, Alagoano Edivaldo
0: Alves de Santa Rosa, Sim, inclusive que era amigo seu amigo de, de fãsia. Eu pensei que você ia dizer que é. era seu amigo de de Eu também pensei a mesma coisa. Não, não, não. Meu Deus.
3: Dos seus não, tios, não. né? Dos seus E Ele foi o maior jogador que Alagoas já produziu. Mas Zagallo, não. Zagallo é Alagoano só de nascimento. Ele foi pro Rio de Janeiro muito novo. E Edivaldo Alves de Santa Rosa saiu do CSA pro Flamengo pra brilhar. Então, Dida, pra mim, é um cara excepcional, como pessoa e como grande jogador foi pelos VTs que eu vi, porque não vi ele jogando pessoalmente,
0: tá certo? Porque não viu, né? Não sofreu. Marta, Marta não jogou no CSA, ela só torce, né? É, ela torce pro CSA, mas ela é mais corintiana
1: que
3: CSA, é. porque assim, que a gente já viu ela de, de, de falar do Corinthians, ela é CSA também, ó ela é, digamos, como
0: gostam de dizer, mista, né? Mas ela é CSA sim, ela Pois é, quem quiser, quem quiser prosseguir nesse, nesse debate do misto, é só ir lá atrás, num dos episódios anteriores, que a gente fala sobre o misto no futebol, tá bom? É isso, vamos seguir para o nosso segundo bloco. CH, já que você está aí disparando contra, contra a Marta, vou continuar contigo para ver se você dá uma tranquilizada. Eu disparando?
1: <risos>
3: O que que eu disparo aí de mata, né? Ah, agora deixa
0: dava, mas agora. Você CH, dá.
1: Rafael, deixa o CH em paz, tá,
0: papai. Tá, vamos fazer assim: eu vou deixar o CH aqui esperando. Vou começar por Bruno. Deixa o CH tranquilizar. Toma uma água, CH, um calmante, um suco de maracujá. Eu! eu, ah, eu posso, falar aqui? <risos> vamos falar dos vira-casacas do futebol que se deram bem na, nas trocas de clubes. Bruno, começar contigo, por favor. Quais são os seus escolhidos? que se deram bem ou que se deram mal. Eu já Não, tô com que todo se deram contigo. bem. Que se deram bem, se deram mal foi no primeiro primeiro bloco.
1: Olha, Rafael, a gente tem o Ronaldo Fenômeno, que ele foi melhor do mundo com a camisa do Barcelona, do Real Madrid e da Inter de Milão. Mesmo quando se lesionou, vestindo a camisa da Inter, ele foi eleito melhor do mundo. Já no Milan, ele não conseguiu repetir o mesmo desempenho que nos três clubes anteriores, né? A gente tem o caso do Ronaldo Fenômeno e tem o caso do Figo, que vestiu a camisa do Barcelona, era ídolo total do Barcelona e hoje, até hoje, ele é considerado o maior Judas da história do futebol europeu. O jornal Catalão Esporte fez uma pesquisa, inclusive, dez anos depois da transferência, para saber se os torcedores do Barcelona perdoavam a transferência dele do Barcelona para o Real. 89% dos torcedores votaram que não perdoavam. Imagine o tamanho desse rancor. Dez anos depois, nenhuma parede de chifre traumatiza tanto quanto essa troca de, de Figo... é yes. Real Madrid, meu amigo. E lembrando, ela aconteceu no início dos anos 2000... E foi, à época, a maior transação da história do futebol. Custou 61,5 milhões de euros. Né? Então foi muita grana. E até hoje ele é conhecido por mercenário. Quando chegou a vestir a camisa do Real Madrid foi enfrentar o Barcelona, jogaram é, é, uma série de coisas no gramado, moeda, enfim, aquele papo de mercenário. Mas ele foi bem no Real Madrid. Então... É ídolo inclusive no Real Madrid Então eu trouxe isso, eu trouxe citei o Figo Mas pela polêmica em si da sua transferência Mas no fim das contas ele acabou Se tornando ídolo do Real Madrid Desse império dos galácticos né? Ele talvez tenha iniciado Essa época dos galácticos no Real Madrid
0: PV, é impressão minha Ou nós temos mais exemplos De rivais que trocaram de clube Que se deram bem do que exemplos Do que se deram mal
2: Olha só, até nas minhas Pesquisas eu encontrei isso né, a maioria se deram bem nos seus rivais. Mas se a gente for, pe acho que se for pesquisar a fundo, pegar, tipo, aqui, clubes do, do Rio Grande do Norte, clubes de Alagoas, Egipto, talvez a gente comece a encontrar mais situações do contrário, né, que foram mal. Mas, é, vamos lá, né, eu vou trazer assim os mais dois nomes, né, dentro disso aí, que foram bem no rival. Primeiro que eu queria destacar era o, o Luizão. Né? O Luizão passou em, em três grandes de São Paulo conquistando títulos. Ele, no Palmeiras ele conquistou o Campeonato Paulista, num, num, num Campeonato Paulista que foi histórico, assim de pontuação para o Palmeiras. Ele ganhou pelo Corinthians Campeonato Brasileiro e aquele Mundial. Né? Aquele mundial. E no São Paulo ele conquistou a, a Copa Libertadores. E nos três ele foi bem. Então, assim, é algo que é, é muito difícil de, de encontrar, né? O cara jogar nos, em três grandes clubes de São Paulo e se conseguir ser referência, ídolo, é, é, nesses três grandes e conseguir títulos, é raro. Uma outra situação que eu trouxe é uma curiosidade, assim, interessante e de fora, jogador de fora, que é o Soul Campbell, o Campbell, que foi base, né, criado no Tottenham, categoria de base do Tottenham, ele conquistou um título é, pelo Tottenham, na Copa da, uma Copa da Inglaterra, e quando foi para o Arsenal, continuou, né? foi a sua evolução que ele criou, saiu da base, continuou evoluindo, foi para o Arsenal e ganhou mais títulos ainda. Poderia dizer que ele foi mal no Tottenham e bem no, no Arsenal? Poderia, é, mas eu acredito que não, porque ele também conquistou o título, ele também foi ídolo no Tottenham, só que saiu com a, uma situação meio chata, porque ele saiu no final do contrato e o Tottenham não teve lucro algum. E aí ele vai para o Arsenal e conquista duas Premier League, três Copas da Inglaterra e duas Supercopas. Conquistou mais títulos do que no Tottenham, mas foi bem nos dois.
0: Perfeito. Eu vou, eu vou até pegar o gancho que você falou do futebol do RN. O Elinho e o Carioca. Elinho é um dos maiores artilheiros do América. No ABC não foi bem. Jogou apenas alguns jogos na Série C do Brasileiro. Carioca fez o gol mais importante da história do América, do título da Copa do Nordeste de pênalti. Foi para o ABC também, foi uma passagem muito apagada. Já do ABC indo para o América, eu estou até invertendo as bolas, estou né? falando dos jogadores que, que não se deram bem trocando de clubes. O Sérgio Alves jogou no ABC muito bem, no América não foi. O Ivan foi um fracasso no América. O tc também passou, mas não, não teve muito destaque. E o Reinaldo Aleluia, jogadores que foram são ídolos do, do, do ABC, mas que no América não conseguiram ter o mesmo destaque. É, CH, está mais tranquilo agora? Já dá para falar sobre a sua lista de, de jogadores que trocaram. Sempre tudo.
3: tranquilo, amigo. <risos> muito bem. Sempre tranquilo. Por favor. Sua vez. Bom, é, eu vou citar dois, né? Vou citar dois que. Um é entre aspas internacional, porque é brasileiro, mas que trocou lá na Europa. E um aqui no Brasil, que muita gente não lembra, né? Nem um é citado. Eu ia falar de Romário, ia falar do Luizão, mas já citaram. Eu vou citar esse outro, o Mário Sérgio. O, o saudoso Mário Sérgio, né? que era comentarista da Foxport, infelizmente faleceu no acidente da Chapecoense. Para quem não lembra. O Mário Sérgio, ele fez parte do time campeão brasileiro no Internacional de 1979. Um ponta de extrema habilidade, né? um cara que destruía mesmo dentro de campo. Não teve vida melhor na seleção porque a concorrência era muito grande e seu extracampo, né? pelo seu temperamento, também atrapalhava um pouco. Ele poderia até ter ido para a Copa de 82, na minha avaliação. né? Mas ele foi campeão brasileiro pelo Internacional em 79, um ídolo no Inter. E quatro anos depois, campeão mundial com o Grêmio, né? Lá, quem não, não lembra, o Grêmio lá em 83, campeão mundial com o Mário Sérgio lá na ponta, né? Ou seja, é um dos raros jogadores do futebol brasileiro que são ídolos de duas torcidas tão rivais que se odeiam tanto, né? São tão antagônicas como o Grêmio Internacional, o Mário Sérgio, que foi
0: muito bem nas duas equipes. Diga aí, Rafael. Outro também que foi ídolo dos dois, do Inter, é, primeiro do Grêmio, depois do Inter, foi o Paulo Sazatinga, meio-campista, depois jogou no isso, cruzeiro também. O contrário, é muito respeitado. Eu,
3: o Grêmio, ele no Grêmio ele ganhou duas Copas do Brasil e com o Internacional ele foi campeão de duas Copas Libertadores, né? E por fim, né, o Internacional, que né, mais que é brasileiro, também muita gente pode não lembrar, mas o Evaristo de Macedo que antes que vocês me perguntem, eu acho que é só seu pai e sua avó que acompanharam, viu Rafael? É, ai, lá nos anos ai. 50...
0: <risos> eu não falei nada, você já tá... Nos anos 50,
3: é, o, o jogador <risos> que foi revelado pelo Flamengo, ponta, muito habilidoso, craque de bola, né? ele jogou uma temporada no Barcelona, né? começou a jogar no Barcelona, na Espanha, ganhou dois títulos espanhóis e depois se transferiu para o Real Madrid, envolvido nessa polêmica pra, praticamente parecida com o Figo, né? digamos que ele foi um figo dos anos 50, né? Ele foi pro Real Madrid Ganhou mais dois títulos espanhóis e ele é ídolo das duas equipes. Quando você vai a Barcelona e quando você vai a Madrid, você vai lá no no, no, no estádio, lá no, no, no museu, tá lá a idolatria para os dois. Ele é muito bem recebido nas duas equipes aí, lá tão tão rivais. E rapidamente eu queria só um, uma curiosidade. Teve um jogador que foi bem também duas equipes ele é desconhecido para a maioria do povo, mas ele foi ídolo na maior rivalidade do planeta, que é Celtic e Rangers, na minha avaliação e de muito, porque é uma história muito longa, mas resumindo, católicos versus protestantes, ou seja, vai muito além do futebol a rivalidade entre Celtic e Rangers. E o Mo Johnston, que chama-se Maurício Moe Johnston, um jogador escocês da seleção, começou a carreira no Perth Pertitisto, da, da, da Escócia. Ele chegou ao Celtic e fez muito sucesso no ano de 84. Né? Marcou 52 gols em 99 jogos. Depois transferiu se para o Nantes, da França. E voltou. E ia acertar com o Celtic novamente. E ele é católico. O Celtic é católico. E o Rangers é protestante. Acertou as bases verbalmente com o Celtic e acabou... No Rangers, ou seja, quebrando o paradigma De um time protestante aceitar um católico E foi muito bem no Rangers Ou seja, um jogador que conseguiu apaziguar momentaneamente ali Sendo o ídolo das duas mais ferrenhas rivalidades do mundo Mas depois que ele saiu, criou até uma animosidade ainda maior Por conta disso, de um católico estar no meio dos protestantes
0: Bruno Araújo
1: Tem um personagem que a gente acabou não não trazendo aí enquanto a gente fazia esse debate Viola Viola jogou no Corinthians no Palmeiras no Santos é, e teve seu melhor desempenho em termos de título é, com a camisa do Corinthians e com a camisa do Santos foi campeão, inclusive da Copa Comembol né e Viola que foi inclusive para a Copa do Mundo em 90 e foi 94
0: 94. 98, 94 então, jogou 90... só
1: um jogo da final, na,
3: na prorrogação, né, entrou?
1: Exatamente, entrou no final, não é isso? Em 94, exatamente. Que Ronaldo havia sido, inclusive, é, convocado muito jovem, tinha só me engano, 17 anos naquela convocação e durante aquela Copa, mas viola acabou entrando, de fato, na prorrogação em 94 e Ronaldo ficou assistindo lá da beira do gramado. É, viola ser campeão dentro de campo.
0: Eu vou citar, vou citar o Danilo, que jogou no São Paulo e depois foi para o Corinthians e foi campeão mundial. O Fred, que jogou no América Mineiro, no Cruzeiro e no, no Atlético, e foi bem nos três. O América ele jogou pouco, né? mas foi quando ele foi revelado. O Ricardinho, que saiu do Corinthians depois de uma Copa do Mundo, do título de 2002, e foi para o São Paulo. E para finalizar o Rincon, o colombiano, que foi bem no Palmeiras. E foi excepcional no Corinthians. E o Amaral também jogou nos dois. Sim, Segar.
3: Ô, Rafael, só para completar, eu esqueci de, de, de falar a posição do escocês Mo Johnson. Ele era atacante, tá?
0: Só para completar. Perfeito. Para finalizar esse episódio, estamos chegando já no finalzinho dele. Eu quero fazer uma pergunta para você, Bruno. Você joga, é, <risos> jogou no Flamengo, foi revelado no Flamengo e de repente você recebeu uma proposta. O Flamengo caiu para a segunda divisão um fato difícil de acontecer atualmente, mas aconteceu com e você. Nunca
1: aconteceu, na verdade, né? É bom é, frisar foi,
0: É, nunca aconteceu e tá Muita difícil. Muita
1: imaginação acontecer. da sua parte, Rafael. É,
0: imaginação é pensar puder... você, você como centro-amante. É, a imaginação mesmo. dele hoje
3: está muito fértil. Mas é, tá eu, muito alegre, eu acho que o um
1: exemplo né? podia ser mais conectado com a realidade, Rafael. Porque nossos ouvintes Não. estão aqui para ter acesso à informação, e você está fantasiando a coisa... Não... Deixa eu ser objetivo, é legal, você não.
0: é o centroavante do Flamengo, Flamengo caiu para a segunda divisão, você recebeu uma proposta e foi jogar no Vasco, e aí você está jogando no Vasco, contra o próprio Flamengo, final da Taça Guanabara, não é a final do, do campeonato ainda, você faz o gol, de cabeça, não, de barriga, para descontar aquele gol, do... <risos> igual o gol do Renato Gaúcho, e aí, você comemora... Rapaz,
1: se eu tivesse reba sido rebaixado com o Flamengo Eu teria encerrado minha carreira Esse gol provavelmente só existiria nas páginas de ficção Mas falando sério agora em relação a esse debate de comemora Não comemora gol no aniversário, Rafael Eu acho que tem muito a ver com a história que você construiu no clube E a forma como você se relacionou com o clube Se todo esse relacionamento foi um relacionamento é, de respeito a forma que você comemorar, ela tem que ser de uma maneira respeitosa. Não significa que você não pode comemorar. Porque, para mim, também é uma falta de respeito com o clube que você está defendendo naquele momento. Então, ora, se eu estou defendendo um clube aqui, é o clube que paga meu salário, é o clube que me dá as condições de fazer o meu trabalho. Por que, que eu não vou comemorar quando fizer o gol? Óbvio que existem formas e formas de comemorar. Eu posso comemorar uma simples vibração e posso comemorar pisando no escudo do clube que eu defendi na temporada passada. Então, as coisas acontecem e precisam ser feitas com bom senso. Só que futebol, às vezes a emoção sobrepõe o bom senso. Mas eu não vejo, sinceramente, problema nenhum. E eu acho até que é equivocado você não comemorar, porque você está defendendo aquele, aquele clube, então você tem que comemorar, assim todo e cada, cada gol que fizer, independente contra quem seja. Acima de tudo, respeito se
3: você, se você tem Uma passagem muito boa pelo rival E a torcida gosta de você Você vai comemorar com seus colegas No banco de reservas levando, Com a sua torcida levantando os braços Não precisa rebolar Tirar a camisa, tirar sarro Não, acho que isso aí é, é como o Bruno falou É respeito, e você tem que comemorar Eu acho que aquele pessoal que fica levantando a mão Dizendo que não vai comemorar, eu acho errado, errado. Frescura, Agora... é
1: frescura, CH
3: é, exatamente, é, muito é? mimimi, como o pessoal é, diz mimimi. hoje, né? Você comemorar com seus colegas não é nada demais na minha avaliação, e, muito pelo contrário, falta de respeito é não comemorar o maior momento do futebol.
1: Isso, muito bem, CH, tem
3: meu
2: rosto. Se for olhar para o lado profissional, você, tá, você tem que respeitar a camisa que você está vestindo, a camisa que você está... É, 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 você está empregado por aquele clube, então você deve comemorar. Se você não quer comemorar contra o seu time rival, então faça que nem Marcos e Rogério Senni. Fique no seu clube até o final da carreira.
0: Muito bem. Bem lembrado. E, e é sugestão para um novo episódio, inclusive, né? Jogadores que foram fiéis do início ao fim da carreira. Vamos para o nosso final. Chegando ao finalzinho do nosso Cornetas de número 28. Ah, chegando aos 30 anos... 30, anos, não, 30 episódios de cornetas. Parece que foi, foi ontem, né? No início da pandemia, a gente não sabia se, se valia a pena começar naquele momento ou não. Começamos. Aguentar, Rafael,
3: 30 anos, né? para qualquer um não, meu é. amigo.
0: Pois é, 30, eu tenho 25. Não tem nem como aguentar 30 anos, né? Tenho apenas 25 anos de idade. Eu quero mandar, a, mandar um abraço e aqui
2: dizendo
1: <risos> que Ele tá fantasiando lindamente nesse episódio de hoje. Ficção
0: Você bebeu o que
3: antes de vir para esse programa, Rafael? D diga Deve aí nada, pro beber também.
0: Tomei, tomei um, um água mineral. Não teve nada diferente. Ah, foi água, foi, inclusive foram os argentinos que me deram essa água. <risos> Batizado, Deixa. igual a Copa do 90. Exatamente. Não, tô, tô bem, tô tranquilo. Mandar uma, um abraço aqui pros corneteiros do nosso grupo do WhatsApp, os que estão comentando nos últimos dias. O Rodrigo Freire... Ah, também o Carlos Magno, Andrei Valério Koberg, Raílson Oliveira todo mundo lá comentando polemizando, levantando temas, debates, conversando sobre, sobre os mais variados temas, e a gente entra nessa conversa também, né? vocês podem ter contato direto conosco entrando no nosso grupo do WhatsApp, de vez em quando a gente solta esse link de convite para que você possa ser também um membro do grupo Corneteiros e até participar dos Cornetas ao vivo pelo Youtube, uma vez por mês, sempre na primeira segunda-feira na primeira segunda-feira do mês é... seguinte é isso, finalizando esse episódio vocês podem nos seguir nos encontrar no Twitter, arroba cornetaspodcast, no nosso site www.cornetaspodcast.com nos seguir na, na sua plataforma de podcast preferida eu, por exemplo, prefiro o Spotify, eu concentro tudo lá, todo, todos os podcasts que eu ouço mas outras pessoas preferem o Google por exemplo, né? como o Alisson Bala que participou de um episódio falou pra gente é, que preferia o Google mas você pode seguir em qualquer um é só lá, colocar lá Cornetas Podcast que você encontra e também compartilhar o link desse episódio para o seu amigo corneteiro pro o seu grupo de Cornetas pro o seu grupo é, da Pelada do Futebol para que eles possam conhecer também o nosso podcast e possam se tornar também ouvintes fiéis do Cornetas Podcast é isso, obrigado Paulo Vitor, Bruno Araújo CH, Galinho da Pajuçara. um grande abraço até o próximo episódio. Tchau. Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio
2: Entor. Play Áudio Rádio Entor.